0: İki hafta aradan sonra, iki hafta mı aradık, bir hafta mı aradık? Bir takım nedenlerden dolayı. Konu tabii yine çok lezzetli. Lezzetli konu demek doğru mu ya? Şimdi ben böyle lezzet, böyle benzetmeler yaptığım zaman kendimi posmodan gibi hissediyorum. Biraz şey oluyor, garip hissediyorum yani kendim. Böyle bir benzetmeler yapmayayım, acaba? yapmayayım mı acaba? Neyse şimdi konu şu. Tam başlığı ben ne bilmiyorum. Edebiyat nedir ne değildir olabilir mi? Edebiyat, işte edebiyat eleştirisi, Rus gerçekçiliği... Sovyet toplumcu gerçekçiliği nedir? Bu bağlantılara bakalım. Sovyet toplumcu gerçekçiliğine gitmek için biraz bir yerlerden dolanıp gideceğiz tabii. Maalesef öyle yapmak zorundayız. Çünkü bilgi açısından gerekli. Yani bir şeyleri belli temelleri inşa etmemiz gerektiği için gerekli aslında bakarsan. Yani sorunun temeline inersek klasik okunma yaşının <gülüyor> aslında 13'ten başlaması gerekirken üniversitede bile... Oranın çok düşük kalmasına benim e, gözlemlediğim yani sorduğum sorulardan ve aldığım yanıtlardan yıllar içerisinde e, üniversitede yüzde on civarındadır yani mesela iki, birden fazla klasik okuma e, oranı muhtemelen oraya kadar gidiyor ama tabii biz oradan almayacağız konuyu biraz daha edebiyattan alacağız edebiyat edebiyat eleştirisi edebiyat akımları bunların bir bunların bir konumlandırmak lazım nereye gidecektik şimdi Rus gerçekçiliğine ve oradan da Sovyet Toplumcu gerçekçiliğine. Şimdi buraya gitmemiz için nereden başlamamız lazım? Gerçekçilik meselesinden. Peki gerçekçilik meselesine edebiyatta başlayacaksak... ...nereye bakmamız lazım? Fransızcanın ekinine e, bakmamız lazım. Çünkü Orta Çağ'dan itibaren edebiyat ağırlığı... ...yani 16. yüzyıl, 17. yüzyıl, 18. yüzyıl, 19. yüzyıl... E, ...Fransız edebiyatının ağırlığıdır. Şimdi Fransız edebiyatının ağırlığını... ...kişiler üzerinden değil... E, ...hani şey olmasın çünkü... yani ...bak e, İngiltere'de de Shakespeare var olmasın... ...çünkü bu edebiyat ağırlık ...kişiler üzerinden değil... E, ...düşünce akımı olarak... ...kendisini benimseten... ...hatta başka toplumlara... ...başka ülkelere... E, ...kendisini nakleden bir ağırlıktan bahsediyorum... ...ağırlığın önemi orada... ...bir de tabi bu e, edebiyat tabir ettiğimiz zaman... ...bugünkü gibi bir şey anlaşılıyor galiba... ...hani romancı romanını yazar... ...öykücü öyküsünü yazar ve kenara çekilir... Ee, bu edebiyat çerçevesi içerisinde aynı zamanda doğa bilimcisi de var, teoloğu da var. Bunlar aslında bakarsan kişi olarak sadece roman yazıp kenara çekilen kişiler değil. Yani bu kişiler aslında disiplinler arası kişiler. Aynı zamanda fizikle ilgileniyor, aynı zamanda bilmem neyle ilgileniyor, aynı zamanda biyolog, aynı zamanda bilmem ne. Dolayısıyla hani Fransızcanın edebiyattaki ağırlığına bakmak, Edebiyatla diğer alanlar arasındaki ilişkiyi de görmek açısından önemli. Yani mesela ne söylüyordu? Ne söylenir genelde? İşte felsefenin dili Almancadır. Şimdi böyle düzleştirmeler yaparak anlıyoruz ya. Şimdi genelleştirme ile düzleştirme arasındaki farkı da tarif etmek gerekecek belki. Hani konudan konuya atlıyorum bilmiyorum nasıl toparlılırsa sonra ama. Şimdi genelleştirme ile düzleştirme arasındaki fark e, aslına bakarsam malumatları nasıl kullandığımız yani bilgimizi nasıl gösterdiğimizle alakalı. O da şu. Hemen bahsedeyim mesela. Şimdi felsefenin dili Almancadır. Mesela bir düzleştirme biçimi. Mesela şöyle tarif etmemiz lazımdı genelleştirirken. Yani düzleştirme olmayan bir genelleştirmeyle şöyle tarif etmemiz lazımdı. Örneğin varlık felsefesinin yani ontolojinin dili Almancadır demek daha doğru olurdu. Çünkü toplum felsefesi olarak baktığın zaman ve toplum felsefesinin hani edebiyat ve diğer alanlardaki ilişkisine baktığın zaman bu Fransızcadır. Ee, dolayısıyla... Edebiyat üzerinde uzmanlık mesela Fransızca bilmeden mümkün değildir. Çünkü bu uzmanlık aynı zamanda işte hem edebiyat eleştirisini kapsamak zorunda... ...hem sanat tarihini kapsamak zorunda. Dediğim gibi disiplinler arası bir alanı kapsamak zorunda. Fransızca bilmeden bunlara hakim olmak. Yani uzmanlık çünkü hani as- aslında uzmanlık bizde... ...yani uzmanlık bir özel alan. Yani özel alanla ilgili bir durumdur ya, Yani askeri uzman olman için mesela bir özel bir şeyle ilişkilendirirsin. Yani öz... Özel bir alanla ilişkilenen kişiye uzman denir. Bizde ise galiba bilgiler genelleştikçe uzmanlık artıyor. Yani Tuhaf bir tersine bir denklem var galiba. Dolayısıyla yani Fransızca bilmeden bunun uzmanlığı mümkün mü? Mümkün değil. Çok açık ve net bir cevap. Bunun aksinin kanıtlanmasına, kanıtlanması gerekiyor aslına bakarsan. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Bunu bir belirleme olarak yapalım. Neden buradan başladık gitmek için? Dedim ya tanzimatı anlamak istiyorsun. Fransız ekinliğine bakman lazım. E Rus gerçekçiliğini anlamak istiyorsun. Onun için de Fransız ekinliğine bakmak lazım. Bu kadar etkisi bulunan hani yüzyıllara yayılmış bir düşünce birikimi ve akımları biraz deşmek lazım ki söylediğim yere gittiğimde arkası boş kalmasın. Yani dediğim gibi aslına bakarsan şu anda inşa ediyorum bu bir inşa etme yani sözü inşa etme süreci benim için. Buradan tabii Türkçeye de geleceğim. Yani mesela Türkçede edebiyata bugün nasıl bakılıyor ya da nasıl bakılmıyor orada buradan geleceğim aynı zamanda ve en sonunda tabii yine harika tartışmalı bir konu olarak pastanmak konusunu ele alacağız. Pastanmak harika bir konu olacak en sonunda. Şu akımlar meselesine bir açıklık getirelim. Şimdi iki tür akım sanat tarihine akım olarak baktığın zaman asla bakarsan sanat tarihinin yazım biçiminde akım keşfedilir. Yani Birilerinin bir şey yapmasını onlarda ortak özellikler görerek genelleştirmeye. Genelleştirmenin adı akımdır. Akımlar böyle oluşur genellikle. Tabi burada hani manifestosu olan akımları işte dadaizmi, sürrealizmi, işte, işte letrizmi vesaireyi bir kenara bırakarak söylüyorum. Çünkü manifestosu olan akımlar doğrudan aslına bakarsan sanatla ilgili bir politik konumlanmadır. Böyle başlar. Ama sanat tarihi içerisindeki akımlar... Mesela edebiyatta bunlar hani sanat tarihçisinin sanat eleştirmeninin ya da edebiyat eleştirmeninin bugüne kadar kurduğu ve bize aktardığı şekliyle ortaya çıkar. Dolayısıyla doğrudan üretenin hani sanatçının bir, üretim, bir üreten özne olarak ben şunu yapıyorum ve şundan dolayı yapıyorum dediği durumları Parantez için almak lazım çünkü o durumlar aslına bakarsan istisnayı oluşturuyor. Bir akımdan bahsederken de şöyle bahsediyor o da çok acayip bir şey. Burada bir pasta var bu bir akım. Biz aslında akımdan kendimize doğru bir şey biçiyoruz. Yani sanatçı akımdan kendisine doğru bir şey biçiyor diye bakılıyor. Hani pastasından işte kendi dilimini alıyor gidiyor diye bakılıyor. Öyle bir şey değil. Bu akımı oluşturan sanatçılar ya da özneler ya da oradaki eserler birbirine birbiriyle çelişki içinde de bulunur. Mesela edebiyattan örnek vereceksem. Şimdi Mopasa'nın naturalizmiyle Emizola'nın naturalizmini yan yana koyup yani bir naturalizm içerisinde kavrayabilirsin ama bunları birbiriyle özdeşleştiremezsin. Ya da Victor Hugo'nun romantizmiyle George Sand'ın onun niye gerçek adını kullanmıyoruz ki burada? Neyse Sand'ın romantizmi arasında farkları tespit edebiliriz. Tespit edilmesi de gerekiyor zaten. Ya da örneğin ...Alman romantizmi ile Fransız romantizmi arasında... ...bir bağlantı yok demeyeyim ama... ...temsil açısından... ...yani simgeleştirme yöntemleri açısından... ...ciddi farklılıklar var. Birbiriyle bir uyuşmazlık, bir kan uyuşmazlığı söz konusu. Şimdi akıma baktığın zaman... ...bunlar böyle bir akıma bakıp... ...buradaki her şey düzleştirilebilir bir durumda değil. Bu çok acayip bir şey. Böyle bakmak. Hani Çünkü şöyle algılıyoruz. Ee, mesela gündelik hayatta ne yapıyoruz? Sokağa çıkıyoruz. Akbilimiz ak için... Parayı e, koyuyoruz. Sonra akbile yanaştırıyoruz. Akbil'e yükleniyor. Sonra gidiyoruz, basıyoruz, otobüse biniyor. Şimdi bu kadar düzlükte ve bu sıralamada anla, anlamaya kalkarsak... ...edebiyat, işte siyaset, politika gibi konuları... ...çok acayip yerlere gidiyoruz. Tuhaf çıkarımlara varabiliyoruz. Şimdi bilgi aslına bakarsan... ...kendisini iletmek için her zaman genelleştirmeye ihtiyaç duyar. Ben de mesela genellemelerle konuşuyorum. işte şu şöyledir, bu böyledir diye... Ama bunu yapmanın yolu birbirine tuhaf şekillerde neden sonuç ilişkileriyle bağlamak değil. Başka yerden bağlantı kurulması gerekiyor. Biraz da herhalde galiba yapmaya çalışacağım aslında o bu bağlantıyı tarif etmek. O yüzden hani edebiyatla ilgili başladım. Şimdi burada mesela postmodernizmin edebiyata e, yaklaşımına bir örnek verelim. Karikatürize etmeyeceğim aynen böyle yaklaşılıyor. Mesela önce bir tür seçecek, seçeceğiz. Şimdi ben postmodernist olsam mesela önce türü seçiyorum. Genelde daha uygun bir tür olması lazım. Mesela bilim kurgu diye gibi. İşte bilim kurgudan birbiriyle yan yana gelir mi gelmez mi diye hiç bakmayacağımız yazarları seçeceğiz. Odur, odur, odur, odur, odur. Yani manavdan elma alıyor gibi. Yani e, Şundan iki kilo ama seçeyim. Manav seçtir, seçtiriyor, bu manav seçtiriyor. İki kilo seçiyoruz oradan. Tamam. Sonra şey diyoruz mesela burada ne görmek isteyeceğiz? Hmm, bu romanlarda bir sosyoloji görmek isteyeyim ben. Yani romanlarda sosyoloji gö- göreyim. Tamam. Ee, bunun için bana ne lazım? Hmm, kavram çerçevesi lazım. Onu na- nasıl yapacağım? Çok basit. Döloz var, Guattari var. Yanına James'ın ekleriz. Ekler miyiz, eklemez miyiz? Nasıl ekleriz önemli değil. Onu da ekleyeceğiz. Diyeceğiz ki kavram çerçevesini de buradan alıyoruz. Şimdi postmodernizm, postmodernizm bu kişilere, yani ben kişilere düşman yani postmodernistlere düşmanım anlamında söylemiyorum ama belirleme olarak postmodernizm, postmodernizm açısından bu belirlemeyi yapmak lazım. Şimdi Postmodernizmin yaptığı şeylerde iki şeye cevap veremez. Neden ve nasıl sorusunu. Yani neden bunları yan yana getiriyorsun? Ya da bu nasıl oluyor? Yani mesela edebiyatta yani bu romanlarda romanlarda nasıl bir sosyoloji keşfediyorsun? Ya da romanların mesela bu romanların nasıl bir toplum ele aldığını, nasıl bir toplum görüşü olduğunu, bu kavram setleriyle nasıl açıklamaya çalışıyorsun? Bunları bunla nasıl bağdaştırıyorsun? Yani çerçevesi nedir? Sorusuna cevap veremez. Bu iki temel soru postmodernizmin asla cevap vermediği, vermeye de çalışmadığı sorular. Onu söyleyeyim. Yani Bir şeyin mesela postmodernizmden kaynaklı olup olmadığını bunlara cevap verip verememesiyle algılarız. O yüzden dine çok benzer. Din de mesela cevap vermez. Neden ve nasıl sorularına. Tabii şu belirlemeyi de hemen yapmak lazım. Nasıl ki sosyalizmin temelinde tarihsel materyalizm var. E, liberalizmin temelinde de postmodern düşünce var. Yani çünkü felsefi temel olmadan hiçbir şey olmaz. Bu yüzden mesela biraz da edebiyata e, konusuna gireyim dedim ya. Hani çünkü hani duruşumuzun nasıl olduğu da anlaşılmalı yani. Bu çerçeveyi algılamak zorundayız ve algılatmak zorundayız. Diyelim ki edebiyat uzmanısın ve dram tarif edeceksin. Mesela nasıl tarif edeceksin dramı? Yani Victor Hugo'nun Reblass'ın ön sözünde dram hakkında ne yazdığını bilmeden nasıl tarif edeceksin? Ya da işte Mopasa'nın e, Pierre Vejan Pierre Véjean romanının şeyinde, ön sözünde yazdıklarını bilmeden nasıl tarif edeceksin? Ya da örneğin, naturalizmi tarif edecekken, ki bunun teorik metinlerini Emizola koymuştur. Mesela bu açıdan diğer akımlardan ayrılır. Ee, mesela Emizola'nın deneysel romanın metnini bilmeden, işte e, cumhuriyet ve e, edebiyat e, metnini bilmeden, naturalizmin değerlendirmesini nasıl yapacaksın? Şimdi bunları İngilizce çevirilerinden okumak başka bir şey. Bunları okuyup bunların üsluplarıyla ilgili belirlemeler yapmak ayrı bir şey. Bir üslup değerlendirmesi yapacaksan, üslup değerlendirmesi sadece ve sadece o dil üzerinden, o dili bilmekle yapılır. Yani olanın üslubunu Fransızca bilmeden değerlendiremezsin. Öyle saçma şey olmaz. Mesela ben size bir üslup değerlendirmesi yapayım. Bak şimdi Mopasa'nın üslubu. Mesela Mopasa'nın Bazek arasındaki üstünlükteki temel fark. Mopasa'nınkini söylediğim zaman bu hemen anlaşılacaktır. Bazak resim gibi uzun uzun tasvirler yapar çoğu zaman. Baktığın zaman hani bir e, aslında hani bu tasviri okuyup hani ressam olsan tabloda hemen yerine yerleştirip o kompozisyonu oluşturabilirsin. Mopasa'nın tasvirleri böyledir ama. Mopasa'nın tasvirleri bir durumu, bir eylemi, bir yeri, bir kişiyi belirttiği zaman Bunlar her zaman işlevseldir. Her zaman ortamla ve o ortamı yaratan olayla ilgilidir. Dediğim gibi ister bir eylemi ister bir kişiyi yani bir kişiyi tasvir ettiği zaman bu örneğin muhakkak ve muhakkak karakterindeki bir yönelimle alakalıdır. Ya da karakterini göstermiyorsa bile örneğin sana şişman birini tasvir edecek değil mi? Sana öyle bir tasvir yapar ki sen onu... Kafanda şişman insanlar bak aslında evet böyle davranırlar gibi bir e, klişeye oturtacakken o öyküde ya da romanda sana kişinin karakterinin yani senin aslında ön yargıyla yani e, kafandaki onu nasıl tarif edeyim. Evet e, sen ön yargınla anlamanın an, anladığın karakterin tam tersi bir karakter çıkarır mesela karşına. Drama yapısında son derece işlevsel bir yere koyar. Ve aynı zamanda işte dedim ya Jean ve Pierre'in ön sözünde, Pierre ve Jean'ın ön sözünde e, romancının işlevini, romanın ne anlama geldiğini tartışırken aynı naturalist çerçevede varsayıldığı Emizola'ya da karşı çıkar mesela. Şimdi bunu bilmeden edebiyatın mesela nasıl uzmanlık yapacaksın, dram nedir nasıl bileceksin işte bilemeyeceksin. Bunları bilmen gerekiyor. E şimdi bunu, bunları bilmeden, mesela Fransız gerçekçiliğini bilmeden, Rus gerçekçiliğini mesela nasıl anlayacaksın? Rus gerçekçiliği böyle pıtrak diye topraktan kendi başına doğan bir şey değil. Ki. Tıpkı Tanzimat fikirlerinin kendi başına böyle birden Aa, biz evde rüyalandık diye doğmadığı gibi. Ya da Sovyet toplumcu gerçekçiliğinin böyle üç kişi bir araya gelmiş, canları sıkılmış, Aa, hadi bakalım bir toplumsal gerçekçilik yapalım. Çünkü böyle zannediliyor. Hani Cidanova oturmuş evinde demiş ki bir dakika ben bu işin başıyım. Hmm, o zaman bir toplumcu gerçekçilik kurayım. Ve bundan sonra benim dediğim şekilde yapsınlar. Ya bu tartışmalar var zaten. Çernişevski tartışmış, öbürü tartışmış, öbürü tartışmış. Bunlar bağlantılı konular. O yüzden hani bunları bilmeden ben onun uzmanıyım. Edebiyat değerlendirmesi yaparım, eleştirisi yaparım. Yapa- yapılamaz. yokmuş, yapılamaz onu söyleyeyim. Hemen bir örnek vereyim mesela Türkiye'de e, edebiyat eleştirisi nasıl yapılamaz? Ve, ve mesela çeviri eleştirisi de olmaz. Şimdi edebiyat eleştirisi olmadığı zaman çeviri eleştirisi de yapılamaz. Birisi yapılabiliyor olsa da öbürü burada yapılıyor olabilirdi. Orada da bir tuhaflık var. Mesela hemen örnek vereyim. George Berek, esiz yazılan roman. Ne fırtınalar koptu. Vay efendim çevirmen esiz mi çevirmiş, doğru muymuş, değil miymiş, öyle yapılırsa bilmem neymiş. Ama hiç kimse oturup George Berek'in mesela romanının neden esiz yaptığını açıklayamadı üzerine bir dolu gırgır gır şamata tuhaf böyle bir takım dedikodu yazıları ama neden neden sorusu ortaya çıkmadı. Şimdi ben hemen nedenini söyleyeyim. Bir kere George Perec e'siz roman yazmış değil. Bak büyük iddia. Çünkü o roman öysüz yazıldı. <gülüyor> Çünkü bak bak dil algısı. Abi senin alfabende e harfi Fransızca'da ö harfi. Yani ö sesinin harfi o. Şimdi harflerin sesi olduğu düşünülüyor. Tam tersine. Sesin harfi olur. Neden? Çünkü alfabenin icadı diye bir şey var. Sesin icadı diye bir şey var mı? Yok. Ses öncedir. Dolayısıyla ses vardır. Sese işaret atanır. Yani işaretin sesi yanlıştır algı açısından. Şimdi ö sesi. Şimdi bu ö yani sendeki e'ye böyle bir aksan koyuyorsun. Böyle bir aksan koyuyorsun. E sesini veriyor. Bir de a i mesela yan yana gelir. O da e sesidir. Şimdi neden ö? Ö ne mesela? Niye George Perek bunu seçti? Bunu açıklayamadığın zaman şöyle bir şey oluyor. Adam akıl hastası. Bu da ruh hastası. Yani evde oturmuş. Demiş ki abi ben bir ilginçlik yapayım. Acaba bugün ne ilginçlik yapsam? Mesela bir roman yazayım. E'yi koymayayım öyle. Yani Ö koymayayım. Hani ben de mesela Türkçe yazayım bir roman. Mesela deyim ki abi ne yapayım? A'sız yapayım da. İyidir hani A'sız güzel durur. Bu Mesela bu romancı tavrı değil. Bu, bu, bu bir manyaklık. Şimdi böyle bir şey olmaz. Şimdi bir ö sesini veren kelime daha var. Fransızcacılar bilir bunu. Çok düşünmesine gerek yok. E, u, x. Ne o? Onlar demek. Şimdi onlar kim abi? Şimdi romanın paradigmasına geliyorsun burada. Romanın çelişkisi mi demek? Romanın sorununa mı desek? Romanın konusuna geliyorsun belki. Onlar demeden onların sesi. Yani o ve onlar. Ya yani onlar kelimesi de yok. Onların... O kelim, e, kelimedeki o sesi de yok. Türkçesinden düşünüyorum. Yani ben Türkçe'ye çeviriyor dedim o olmasın derdim. Çünkü e, romanın konusuna en uygun, o, en uygun olan e, akıl yürütme biçimi bu. Onları söylemeden, onlar kelimesini etmeden, o sesini vermeden, işaret etmeden, göstermeden onları anlatacağım. Bak romanın değerini tartışmıyorum. Yani romandır değildir, roman mıdır, şöyle bir, bir roman mıdır bunların bir önemi yok. Hani ben Adesan'ken George Perek nasıl bir romanca başka şeyler söylerim de George Perec tartışmıyoruz. Yapmaya çalıştığı şeyi anlatıyorum. Şimdi bu yer aldı mı hiç? Hani bu kadar edebiyatı herkesin çok bildiği ortamlarda yer almadı. Neden? Çünkü bileni yok. Yani edeb- edebiyat eleştirisine buralardan gelmek gerekiyor. Ben biliyorum. Neye göre biliyorsun? George Perec ne yapıyor? Onlar hakkında. Onlar diye işaretmeden, kelimeyi söylemeden, harfi koymadan. Yani sesi koymadan daha doğrusu harf demeyelim. Onlar hakkında yazıyor. Onlar kim? Naziler. Roman Naziler üzerine. Nazi yok. Onlar yok. O yok. Demek ki bir romancı tavrına, bir düşünce tavrına uygun. Yani bir akıl hastalığına uygun değilmiş. Yani manyak değilmiş adam. Bunu anlıyoruz. Nereye doğru geçelim? Buradan şuraya doğru geçelim. Peki bizde edebiyatla kurulan ilişki neye benziyor? Sosyal medyada laf çakmacılığa benziyor. Şimdi sosyal medyanın olayı ne? Özellikle Twitter falan. Hani 140 karakterin var ya. Şimdi 140 karakterde birine laf çakıyorsun. Ve diyorsun ki ben ne kadar zekiyim. Ne kadar hani kendini iyi hissediyorsun. Yani bu herhalde öyle. Yani ben tahminen söylüyorum bunu. Ben çünkü oralarda birine laf çakıp kendimi iyi hissetmiyorum. Ama herhalde bunun için yapılır. Başka niye yapılsın ki? Çünkü bu laf çakmanın kendisi bilgi gibi durmaya başlıyor bir yerden sonra. Şimdi laf çakma laf çakmadır. Laf çakmanın bilgiyle bir ilgisi yoktur. Herkes herkese laf çakabilir. Önemli değil. Ben sana bir örnek vereyim mesela Russo e, itiraflarında. Şimdi çok bilenler okumamıştırlar o yüzden bilmeyebilirler. İtiraflarında e, konuşma yeteneğinin e, ne kadar az olduğundan. O işte emilde olsun toplum sözleşmesinde olsun diğer kitaplarında olsun orada serpilen düşüncelerini konuşurken ne kadar dile getiremediğinden bahseder. Böyle eli ayağı tutulan böyle yüzü kızıran bir çocuk gibi olduğundan bahseder. O yüzden hani sosyal medyada laf çakmacılık. Ama işte edebiyatta kurulan ilişki biraz böyle bir şey. Neden? Çünkü birisi kalkıp şey diyebiliyor mesela. hani. Hepimiz zebercetiz. Anayurt oteli hani bir moda. İşte oradaki yılgınlık, bitkinlik, bitmişlik ve yenilgi. Ben öyle tarif ediyorum. Niye, niye, niye göre tarif ettim açıklayacağım. Hani Bir moda. O modada zebercet var. Hani O sana uygun. Zebercet oluyorsun. Mesela daha yüksek, daha umutlu daha şövalyevari bir şey de değildi. Zebercette buluyorsun kendini. Çünkü o Inge yani o, o Inge herkes tarafından daha kolay anımlanacak şey ve seni bilgili gösterebilir. Peki şimdi edebiyat eleştirisi Türkçe üzerinden nasıl olmaz mesela ona hemen anlatayım. Anayurt Otelini böyle yapı sökümle, yapı dikimle falan anlayamazsın. Bunu anlaman için yazarının kim olduğuna bakman lazım. Yani TKP içerisinde, tarihsel TKP içerisinde nasıl yer aldı? Kovuşturmaya nasıl uğradı, niye ortada yoktu, niye ortadan kayboldu ve o roman aslında neyin romanı? Yani hangi? Yani şimdi baktığın zaman elbette bir siyasi mücadeleni, mücadeleyi kaybetmiş olmayı kabullenmenin romanıdır o roman mesela. Bitkinliğin kabullenişidir, bir çöküştür, bir dekadans romanıdır. Dekadans nedir diye burada açmayacağım, yani çöküş romanıdır aslında. Şimdi ben o Twitter mesela sen hani zebercet olduğunu ilan ediyorsan Twitter'da şeye sorayım. Hadi hadi diyelim ki bu bedel ödedi, ödedi bunu yazdı. E sen ne yaptığında n- ne ara olduğunu nasıl nasıl kolay bu kadar benzeştirmeler yapılabiliyor? Hani romancıyı tahlil etmek böyle bir şeydir. Yani romanı e- döneminden olgularından olaylarından soyutlayıp buna böyle dışarıdan böyle bir takım kavramlar bulup böyle yapılamaz ki bu iş. Hiçbir tarihsel dönem için yapılamaz. Bilmen gerekir. Mesela Schiller'in Wallenstein üçlemesi. Üçlemeyi diye anlıyorsam. Evet. Üçlemesi. Tiyatro eseri. E sen sen bunu anlamak istiyorsan bunu yapı söküm, yapı dikim falan gibi böyle bir takım yerlerden buluşturduğun kavramlarla yapamazsın. Şuna bakman lazım. Abi o sırada hani Alman devletlerinde ne oluyor? Bunun duruşu ne? Bunu niye yazdı? Oradaki konu ne? O, oraya bakman lazım. Oradaki konu ben mesela bu sadece tabii e, şunu, şunu ediyorum. Bu sadece yazarın e, siyasi duruşuyla alakalı değil. Çünkü eserin her zaman bir ideolojik duruşu olur. Şimdi bu duruş her zaman yazarın ideolojik ve siyasi duruşuyla örtüşüyor mu? Bana kalırsa hayır. Bu resimde de öyle, romanda da öyle, başka şeyde de öyle. Sizin siyasi duruşunuz ya da ideolojik duruşunuz romanın genel gidişatını belirler, roman hattını belirler. Ama romanın ideolojisi romanın var olduğu e, sanat ideolojisi daha başka çerçevede değerlendirilmek zorundadır. Bu her zaman birbiriyle birebir örtüşecek bir şey değil. Çünkü senin eserinde olsa böyle bir geçirgenliği ve geçişin olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Dedim yani uzmanlık konusu birazdan Sovyet gerçekçiliğine geldiğim zaman vereceğim o konuları. Şimdi uzmanlık bizde öyle bir şey haline geliyor ki galiba biraz bunda genel olarak Androsakson düşüncesinin hakim olmasının da bir etkisi olabilir. Yani bizde genelde hani uzman olanlar ben, benim kanaatim hani genel geçer kitaplara bakarak genel geçer atıflarla söz söyleme, yargıda bulunma, hüküm oluşturma peşinde oldukları. Şimdi uzmanlık özel alan bilgisi dışında hiçbir şey değildir. Bu şu demek mesela. Fransızca üzerine bir uzmanlığı olacaksa Romanya e, Romanya dergisini bilmen lazım. Romanya dergisi bin, Romanya o Romanya değil. Dergin adı Roma yani roman ro, <gülüyor> romanlarla alakası yok. Romanya dergisi 1870'ten bu yana yayınlanan bir dergi. Roman diller yani e, Latin kökenli diyelim. Yani hiçbir dil Latin kökenli değil de işte Latin esaslı, Latince esaslı diller. Şimdi bu alandaki özel bir dergi. Şimdi bu, Fransızca ile ilgilenip mesela bu dergiyi bilmiyor olamazsın. Olmaz. Ya da mesela İngilizce'nin uzmanı olacaksın. Shakespeare'i eski gecesinden yazlı şekilde okuman gerekir. Yani Shakespeare uzmanı olup da hani günümüz İngilizcesine onun hani atılmış halinden okuyor olamazsın. Ya da mesela yine Shakespeare'i bilmek için mesela Elizabeth dönemi tiyatrosunu bilmen lazım. Neden Shakespeare o imgeleri buldu? Yani Shakespeare e, Elizabeth dönemi tiyatrosunda neler yasaktı? Neyi söylemek, neyi yapmak yasaktı? Bu, O yüzden hani buradaki imgeler aslında neyin imgesidir keşfediyor olman lazım. Şimdi özel alan böyle bir şey. Özel alan özel çalışmalara referans vererek ortaya çıkacak bir şeydir. Uzmanlık odur. Uzmanlık her zaman özel alanlara referans verir. Genel referans vermez. Genel geçer kitaplara uzmanlık metni referans niye verir? Böyle de saçma bir şey var dünya üzerinde. Şimdi bir şey genel geçer bilgisi referansa ihtiyacı yoktur. Genel geçer bilgidir o. Tam tersine genel geçer bir bilginin öyle olmayacağını, öyle olmadığını savunuyorsan özel bir alana referans verirsin. Şimdi yerçekimli referansı olur mu abi? Yerçekim, yerçekim. Yani, genelleştirerek tabii yani tuhaf bir şey örnek de vermiş olabilirim. Aklımda ilk geldi onu söyledim. O yüzden biraz buralardan alıyoruz. Aa bak devam ederken notlarında ilginç bir şey yaptım. Bak yine uzmanlık bilgisi bu. Sanat tarihinden bahsettim mi? Buna girmek lazım. Şimdi sanat hani işte akımları ne oluşturuyor? Mesela önemli bir soruydu. Bu soruya cevap verdim. Akımları işte sanat tarihinin algılanması, sanat tarih, sanat tarihçisi kuramcısı eleştirmeni oluşturuyor. Bu eleştirmenin, bu kuramcının sınıfsal olarak bir yeri yok mu? Sınıfsal olarak derken düşüncesinin sınıfsal bir yerinden bahsediyorum. Sadece kişinin sınıf, hangi sınıf ait olduğundan bahsetmiyorum. Yani Burjuva kökenliyse. Burjuvazi düşüncesine sahiptir. Olmaz. Yani Marx'ta e, kö- kömür madeninden çıkmadı. Yani öyle bir şey olmaz. Ama bir kökenin vardır. Mesela sanat sanat içindir. Düşüncesinin aslında temelinde Teofil Gauthier var. İşte mesela dedim yani uzmansan bilmen lazım. Neresi nerede var? Mademoiselle de Mopin diye bir eseri var onun. Orada yazıyor bunu. Şöyle der orada. Güzel olan e, her şey hiçbir işe yaramaz. Bir şey eğer bir şeye yarıyorsa. Bir şey için kullanılıyor olsa bu çirkindir. Şimdi bu düşün için bu düşüncenin ne önemi var diyeceksin. Hani ya yazarın düşüncesi işte öyle değil. Bu düşünce aynı zamanda neydi soyadı onun? Kuzen ha. Kuzen diye bir burjuva kuramcısı var. Yani burjuva kuramcısı derken düşünce çeperi olarak söylüyorum. Adam burjuva olup olmamasıyla ilgili söylemiyorum. Sonuçta sanat tarihini bir düşünce ekseni yaratıyor ve burjuvazi burada ağırlıklıdır E onun mesela düşüncesinin temelinde Teofil Gotiye var. Bağlantıları böyle kurmamız lazım. Yani edebiyatı nasıl bilmemiz gerekir? Böyle bilmemiz gerekir. Böyle bilmiyorsak edebiyatı biliyor olamayız. Yani kavramları da kullanacaksak ya da kavram setlerini de. Yani kavram setlerini kullanacaksak. Bu çerçevede kavram setlerini bulmamız ve kullanmamız gerekir. Yani buralardan buralardan. Bir takım kavramları buraya doğru atarak üstüne böyle yapıştırarak bir yere gidilmeyeceği belli. Aşikar. (gülüyor) Tartışmalı yere geçelim. Rus gerçekçiliği Sovyet toplumcu gerçekçiliği. Şimdi bak bu konuda bir kitap var. Ya öyle acayip ki yani bak hani bu da profesör diye geçiyor yani. Akademik şeyi var etiketi var. Groyb. Boris The Total Art of Stalinism diye bir şey var. Kitabı var. Tam eğitim ya eğitim, akademisyen bu adam. İnanılır gibi değil yani bu. Yani Sovyetlere karşı olunmasında benim bir sık derdim yok aslında hani. Olabilirsin ama saçmalamamak önemlidir. Yani bu çünkü artık bir tuhaf bir postmodernist cehalet biçimi bu. Çok acayip bir şey. Bunun 12. sayfasında şöyle diyor. Şimdi İngilizcesini okumayacağım. Doğrudan Türkçe yani anlık çevirisini yapacağım. O yüzden tekleyebilirim. Yani kimse takılmasın ona. Şimdi 12. sayfasında şöyle diyor. Toplumcu gerçekçiliğe yönelim. Yani dönemin Sovyetler Birliği'nden bahsediyor. Avrupa avantgardının o yıllardaki toplam gelişiminin bir parçasıdır. Mesela başlı başına tuhaf bir iddia bu. Yani bunu bu, bu sersemce bir iddia onu söyleyeyim. Çünkü tersi geçerlidir. Yani etkileme olarak baktığın zaman Avrupa avantgardının çünkü Rus avantgardıyla e, Avrupa yani Rus avantgardı devrimle beraber oluşmuş olan bir şey değil. Ve hani Avrupa'dan etkilenmesinin kökleri de öyle bir şey değil. Hani burada tarif edildiği gibi bir şey değil. Yani bu, bu tuhaf bir iddia başlı başına. Neyse uzatmayayım onu. Sadece yani bu so- e, toplumcu gerçekçiliğin faşist İtalya ve Nazi Almanya'sıyla paral- paralellikleri dışında... Paralellikler yani paralellikleri var. Onun dışında Fransız neoklasizmiyle, Amerikan resimdeki Amerikan bilmem nesiyle, işte ee, bilmem, de, bilmem nesiyle ilk dönemin diyor ilgisi var. Ama bundan da önemlisi, asıl önemli kısmı o. Bu ilişkide olduğu diyor, diğer akımlardan önemli bir farkı, son derece köktenci yöntemler ve monetik, yani yekpare bir üslubuyla bunlardan ayrılır diyor. Yekpare, üslub ve radikal yöntemler. Şimdi kitabın genelinde tamamında bunlara bir örnek yok. Onu söyleyeyim. Yani nedir mesela bu monolitik style demiş mesela? Nedir o? Yani yekpare üslup ne demek mesela? Ben yıllarca mesela Fransızca'da üslup çözülmemesi çalıştım. Hiç böyle yekpare üslup diye bir şey duymadım. Yani ne kastediyor acaba? Çünkü bu kastettiği şey yok zaten diğerlerle. Diğer Ve zaten postmodernizmin en güzel tarafı bu. Hiçbir şey yani hiçbir temelden gelmediğin için hiçbir şey temellendirmek zorunda değilsin. Böyle rahat bir boşluk var orada. yani hani rahatlık hani Adem ile hava projesi gibi yani o da bir din projesidir yani ya. herkes oradan doğdu. Stalin'in e, hayali altında Avantgard, Yekpare e, sanatsal biçimlere bürünmüştür. Şimdi bunları yazmak için yani en önemli yeter koşulu söyleyeyim bir kere edebiyat bilmemek lazım edebiyat bilmeden yazılır bunlar onu söyleyeyim. Fransız edebiyatı da bilmemen lazım. Rus edebiyatını da bu, bilmemen lazım. Yani çünkü şöyle algılanan bir şey bu galiba toplumsal gerçekçilik. Az önce dedin yani Jdanov oturuyor bir gün. Çünkü sorumlu o ya. Böyle oturuyor. Diyor ki ben bunun diyor kuramsal çerçevesini bir çizeyim. Yetmedi. Bir de sanatsal çerçeve yaparım. Sonra bunu tebliğ ederim. Öyle ya. Hani Ahmet'e atalım, İvana atalım. Tamam mı? Igor'a atalım. Petro'ya atalım. Bunlar çünkü bu, bu metin öyle diyor. Yani bu o demek. Monolitik yapacağız. Yekpare çıkartacağız diyor Sonra benim bu tarifimden. Ben tarif ettim ya burada. Bunlar birbirinin aynısı yekpare işler üretecekler. Deneyelim mesela oluyor mu? Ya olabilir mi ya böyle saçma bir şey? Mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi sürrealizm mez- mesela manifestosu olan bir akım. Peki Dalile Maxianus yan yana gelir mi? sürrealist biçimi ya şimdi sürrealizm akım içerisinde yan yana geliyor. Yani akımla anlayacağız çünkü bir şeyden çıkıyor hani e, manifestodan çıkıyor bilmem neden çıkıyor. Peki şimdi manifesto ile ilgilerin yani bunların ikisinin ilgisini manifestodan kurarsak yan yana gelir mi? Ve niye gelmez? Gelirse niye gelir? Gelmezse niye gelmez? Ya bunun kendi içerisinde bir yekpareliği yokken hani manifestosu olmasına rağmen Nasıl yekpare yapacaklar abi? Bir adam bir projeyi hazırlayacak, verecek birilerini. Birileri de bu adamın tarifine göre oturacaklar, yekpare iş yapacaklar. Rus gerçekçiliği, yani devrimden öncesinden bahsediyorum. 1800'lerden itibaren, yani 19. yüzyıl Fransız naturalizmi, gerçekçiliği tartışmalarını tamamen o tartışmalardan beslenerek ortaya çıkıyor. Pek çok kola ayrılarak, örneğin Çernişevski'nin... Hegel tartışmaların içerisinde yer almasıyla dallanıp budaklanarak böyle dallı budaklı hale gelerek devam ediyor. Yani e, birinci e, yazarlar kongresi 1934'te toplandığında hani şimdi burada kimler var? İşte Radek var, Zidanov var, Gorki var. Gorki'nin, Gorki'nin oradaki konuşması hepsinden önemlidir bu arada. Buharin var, Stesk var. Bunların konuşmalarının... Sanatsal argümantasyondan ziyade siyasi yöne dair. Ve bu tartışmalar oradaki konu başlıkları daha önceki gerçekçilik tartışmalarından bağımsız değildir. Yani Rus gerçekçiliğindeki tartışmaları anlamadan oraya böyle hani sanki dört kişi burada tartışmalar yapılmamış da. Hani bu dört beş kişi oturup kendi başlarına yeni bir şey bulmuş gibi siyasi yön çizmenin yani siyasi hat belirlemedir oradaki konu. Ve tamam sanatsal olarak evet bir kuramsal çerçeveyi oturtmaya çalışıyorlar. Ama Sovyet ıı, toplumcu gerçekçiliği en oturmamış ürün olarak bahsediyorum. Yani yaz, yazdığı, ya, böyle yazılar okunduğu zaman oturmuş gibi görünüyor. Ama ürün olarak bakıldığı zaman en başarılamamış projedir. En başarılamamış tasarıdır yani. Yok başarılmış bir tarafı yoktur bu. Politik olarak evet, hani yönlü olarak evet tamam hani şu ya da bu şekilde yerine getirebilmiştir diyebilirsin. Ama kuramsal olarak sanat kuramı açısından tartışmalıdır. Tartışmalıdır. Kapanmış bir tartışma değildir. Yani çerçevesi belirlenip bir rafa kaldırılmış bir tartışma değildir. Şöyle bir ek yapayım. Şimdi geçen programda eleştiri nedir ne değildir üzerinde durmuştum. Ve şey demiştim. Şimdi bir şeyin karşısında olmak eleştiri değildir. Eleştiri o çepere ait olmakla alakalıdır. Ben mesela bir eleştiri yapayım burada. Mesela Jidanov için benim eleştirim şudur. Eleştiri içten yapılır dedim ya her zaman. Yani kapitalizmin eleştirisini yapman için kapitalizmini restore ediyor olman gerekir. Biz kapitalizmi eleşt- niye eleştireyim? Onun yani onu karşılıtayım. Ben burada eleştiri yapabilirim. Neyin eleştirisini yapacağım? Mesela onun eleştirisini yapacağım. Şöyle yapabilirim bu eleştiri. Benim eleştirim de budur zaten. Ee, mesela siyasi yönelim olarak çok gelişkin bulmakla beraber siyasi çerçeve çizme biçimini çok gelişkin ve yeterli bulmakla beraber e, kuramsal açıdan zayıf bulurum. Şöyle zayıf buluyorum. Evet kağıt üzerinde güzel gibi durur. Uygulanması açısında çok sıkıntılıdır ve çelişkildir. Yani çizdiği çerçeveden bahsediyorum. Benim eleştirim budur mesela. Belki ileride vazgeçebilirim bu eleştirinden ama şu an için bu yani getirdiğin temel eleştiri budur. Eleştiri böyle bir şey. Bunlar eleştirdi değil tabii. Mesela az önce yaptığım şey bir saçmalık biçim. Mesela bunun bir de Türkiye versiyonu var. Bak Türkiye versiyonu da çok kolay. Yani çok tuhaf. Dedim ya az önce yani. Bu sosyal medya laf çakıcılığı diye bir tarz var diye. Bundan herkes uzak durması lazım. Gerçekten bu insanı yani bu hale düşürüyor. Bu, bu hal gerçekten bu arada acınacak bir hal. Sosyalist edebiyata tokat. Rus postmodernizmin gözünden sosyalist gerçekçilik. Rus postmodernizmi. Hadi bakalım. Ya tarihsel olarak var değil bu kavram. Yani bugünden bakıp postmodernizmi görüyorsun. Ama neyse. Bak şöyle bir şey var. Bolşev iktidarın... ...Marksizm, Komünizm ve Sosyalizm birleşiminden oluşan... Almanya'dan ithal üçü bir arada tadındaki siyasi rejimi benimsemesiyle. Tam bir sosyal medya dili ve sosyal medya işte laf çakıcılığının billur bir hali bu. Bu tarif ve tabii çok komik bir tarif ve aslında bakarsan dedim ya yani acıklı bir durum bu. Yani bir akademisyenim yani böyle bir şeyi tarif etmesi. Yani üçü bir arada tadındaki siyasal rejimiydi. E şimdi o zaman mesela sosyal medya çakıcılığı olsaydı bu iş ben de şöyle cevap vermem lazımdı. E şimdi sen de postmodernizm olduğuna göre ortaya karışık oluyorsun. Çünkü orada da bir sürü etmen var. İşte bu dilin kullanılmaması lazım. Yani bu dil insanı küçük düşüren bir dil. Yani bunu özellikle de... Yani ...benim düşünceme yakın insanlar için söylüyorum. Bu dilden hemen vazgeçin abi hiç öyle bir şey yapmayın. Gerçekten küçük düşürücü bir dil bu. Yani insanı kendisini küçük düşürüyor. Karşısındakini değil. Mesela... Bak şimdi bir tarif daha var burada. Birliğin aynı yıl içindeki düzenlenen ilk kongresinde... sosyist gerçekçilik adında... Toplumcu gerçekçilik demek lazım. Sovyet gerçekçiliğini anlatan... Şimdi Sovyet gerçekçiliği diye bir şey yok. Stalin onaylı bu yeni akımın ilkeleri... Ekim devrimi öncesinde kaleme aldığı ana ve fırtınanın habercisi eserlerinde... Sovyet gerçekçiliğin ilk örneklerini veren Gorki tarafından açıklanır. Maksistleriniz kurama bağlı, diyalektik ve materyalist bir sanat yöntemini savunan... ...ve işçi, fabrikatör, çiftçi, köy öğretmeni vesaire gibi toplumun her kesiminden oluşan tiplerin... Devrime sosyalist ideale bağlı, e, sosyalist ideali hizmet ve bağlılıkları oranında kahramanlaştırıldığı sosyalist gerçekçi edebiyat diye gidiyor Metin. Şimdi mesela ben bu ifadelerden yazarının edebiyat hakkında hiçbir şey bilmediğini anlıyorum. Gerçek anlamda hiçbir şey bilmiyor. Yani çünkü de, dedim ya hani mesela Rus gerçekçinin köklerini bilmiyor. Tartışmayı da bilmiyor. Şimdi işçi, fabrikatör, çiftçi, köy öğretmeni. Mesela Gorkin yazı. Metnin de okumamış bence yani Gorki'nin Metnin okuması lazımdı ne ne diyor Orada Gorki Şimdi e, Çünkü toplumcu gerçekçi Bilim kurgu eseri de var Ne oldu şimdi e, Olur Yani bu öyle acayip bir şey ki yani işte bu şey kafası hani Bunlar beş kişi oturmuş Şimdi Gorki'ye de laf edemiyorsun Gorki de büyük ya laf edemiyorsun Gorki Hani ileride Jidanova çamur atacaksın Çünkü Gorki'ye atsak olmuyor büyük yani onu es geçelim. Yani dedim yani ya bunlar oturmuşlar kafadan işler yapıyor. Bir, bir de şey gibi oldu. Hani Devrimin öncesinde mesela Gorki demiş ki Sosyalist gerçekçiliğin ilk örneklerini verelim ya. Bir yapalım anayı fırtınan habercisi. Şimdi sosyalist gerçekçiliği böyle anlatılmaz. Şimdi Sosyalist gerçekçiliği şöyle anlatman lazım. Pardon toplumcu gerçekçiliği şöyle anlatman lazım. Mesela Gorki de Zaten öyle de dememem lazım. Şöyle demen lazım. Gorki Devrim öncesinde Rus gerçekçiliği tartışmasının neresine yerleşir demen lazım. Böyle bakman lazım. Ve şunu demeliydin. Denmesi gerekir. Şimdi alta bakarsan Gorki'nin e, tipleri trajik tiplerdir. Gorki'nin karakterlerinde Gorki'nin karak- yani romanını taşıyıcı karakterlerinin başında trajik işler gelir. Sonları da trajik bittiği de olur. Ama konunun evrilişi insanlığın kazandığı değerler ve insanlığın yönelimi bakımından umutlaşır. Burada mesela Gorki'nin bu temsil biçiminde mesela Fransız romantizminin etkisi vardır bile diyebilirsin. Bu trajik habercilik üzerinden söylüyorum. Yani bu trajik karakterle neyin habercisi olduğu başlığından söylüyorum. Bunu bile diyebilirsin mesela. Ama böyle denmesi lazım. Şimdi oraya ne taşınıyor? Nasıl ayrılıyor diğerlerinden? Ya da mesela Gorki bunu yaptı diye... Mesela başka yapan yok mu bunu? Ya bir... Tar- Şimdi burada yaşanan tartışmalarla gidilip gidilen bir yönü. Yani ilk edebiyat... Sovyet e, Edebiyat Kongresi... E, Sovyet e, yazarları bilinin... 1934'teki oturumu ve bildirileri... Sanatın toplum açısından... Yani özellikle edebiyatın... Gorki baktığı için edebiyat diyorum. nasıl bakarsan genel bir sanat çerçevesinin... Toplum açısından... Üzerine düşen rolünün sorgulanması. Bu rol ne olabilir üzerine yaratılan siyasi ve kuramsal çerçeve girişimidir o. İyi de sanat zaten böyle bir şey. Bu siyasal ve sanat çerçevesini dada da çizmeye çalışıyor. Bütün manifestolakınlar onu yapar zaten. Mesela bak şey o kadar acayip ki. Yani az önce mesela Groy Boris'in The Total Art of Stantinism kitabından örnek verdim ya. Mesela hani işte faşist İtalya ve Nazi... Almanya'sın sanatıyla paralellikleri var diyor mesela. Şimdi kitapta bu paralellikleri açıklıyor mu? Hayır. Nedenini söylemi Açıklayamazsın çünkü. Açıklanamaz da ondan. Çünkü şöyle bir şey yok yani. Hani mesela ne bunu İtal Yani faşist İtalya yapıyor. Ne Nazi Almanya'sı yapıyor. Yani böyle şöyle bir şey yapılmıyor yani. Bize bir fütürizm mi lazım acaba? Böyle, böyle bir şey yok ki. Yani bu paralelliği... Dedim ya mesela şimdi bak Alman romantizmiyle Fransız romantizmi arasında bir bağlantıyı zor kuruyorsun. Bunlarla paralellikleri var. Ne anlamda var mesela? Mesela İtalyan faşist re- rejiminin mesela fütürizmi seçmesinin fütürizmle bir ilgisi yok. Şunu diyebilirsin mesela. Evet fütürizm simgeleştirme, temsilleştirme yöntemleri açısından faşist ideale... Uyuyor diyebilirsin. Hani ben uyuyor mu? Hani dersen hani belki sanatçısı uyuyor. Oradaki sanatçı faşizme uyuyor. O da fütürizm içerisinde yer alıyor. Şimdi buna oturup da hani faşist İtalya'nın sanatı başka bir yerden bakman gerekir. Oradaki sanat üretiminin ne işe yaradığını. Yani fütürizmden bakıp bilmem neden bakarak yapamazsın ki. O yüzden mesela bu tuhaf düzleştirme biçimi de yani mesela bizdeki o akademisyen diyor ya hani Stalin onaylı bir bilmem iyi de bak o arada olan akımları söyleyeyim ben sana. Avangardizm var. Prolet kült var. Süprematizm var. Bir sürü ak- bir soyutçuluk var. Ya bak bu öyle bir yalana denk geliyor ki. Resi kalkıyor diyor ki mesela 1920'lerin diyor başında soyut şey yasaklandı diyor mesela. Sovyetler Birliği'nde soyut akımlar yasaklandı. Kardeşim. Kandinsky ok- enstitü açıyor. Okul açıyor. Görev vermişsin Kandinsky. Yani bilmeyenler baksın. Çok bilenler de baksın. Okul açıyor. Ama akımı yasaklıyor. Nasıl? Ya yasaklama ne ya? Mark Chagall. Chagall da okul açıyor. Birim oluşturuyor. İşte görsel bilmem ne şey oluşturuyor. Şu anda neydi onun adı? Dur bakayım. Witebs ee, e, Sanat Enstitüsü. Adamlar okul açıyor. Sen diyorsun ki soyut şeyler yasaklandı. Bak şimdi soyut akımlar yasaklandı. Şimdi her yerde kullanılan inanılmaz önemli bir afiş var. Şimdi bu afiş... Devrimin simge afişlerinden biri. Beyazları kırmızı köşeyle yenmek. Lisitskin'in afişi. Şimdi bu afiş süpramatist bir afiş. Yani kendisi de süpramatist bir grubun kurucularından. Evet avant- avantgardizm e, baskın ama süpramatist bir e, şey. afiş bu. Yani, Soyut'u yasaklamış. Şimdi bakıyorlar bazıları da diyor bakıyor. Abi bir dakika 1920. Şimdi kişiler ve olaylar oturmuyor yasaklamaya. Bunu diyor 30'lara çekelim. 30'larda yasaklanmış olsun. Şimdi yasaklan, ya, şimdi Bun, bunlar unutuyorlar mı abi? Her 10 yılda bir iş yasaklıyorlar. Yani her yasaklığım yılları unutuyorlar mı da yasaklıyorlar? Anlamadım ki. Bu yasaklama ne ayrıca? O da acayip. Akımlar devam ediyor. Ürünler çıkıyor. Bir sürü ürün var. Foto bilmem ne akımı, Öbür akım val- falan akım. Ha bu arada şöyle de tuhaf bir şey var. İki şey karıştırılıyor. Mesela Proletkülk diye bir akım var. Proletkülk yani işçi, yani işçici bir sanat akımı var. Bunun şeyi Bogdanov. Bak 1925'te şimdi... Konstrüktivizm yani yapısalcılıkla karıştırılmaması için konstrüktivizm diyorum aslında yapısalcılık da. Neyse şimdi bu konstrüktivizmin temelinde Proletkült var. Şimdi Proletkült Bogdanov'un güzel bir buluşu. Şimdi bin, bu konstrüktivizm için 1925 yılında Bolşevik Parti'nin şöyle bir kararı var. Bir akımın bir sanat fraksiyonunun desteklenmesi olası değildir. Yani bir fraksiyona karşı şu fraksiyonun ya da bunu, bunun bunun. Parti tarafından destekleniyor ya da öne çıkarılıyor olması olmaz saçmadır diyor. Yani böyle diyor teknik ve organize edici diyor bir yaklaşımla diyor yaklaşamayız sanata. 1925'te Bolşevik Parti kararı. Bu. Nereden uyduruyorsunuz abi? O onu yasaklamış. Bu bunu bin... böyle bir şey değil ki bu. Sosyalist gerçek yani e, toplumcu gerçekçilik tabir edilen şey hani şunların hepsini ortadan kaldıralım. Tabloları yakalım, kitapları da atalım. Bunun yerine de emri verdiğimiz için on tane adam aynı işi yapıyor. Monolitik kültür yapalım diye. O öyle bir şey değil. Bir yönelim. Siyasi yönelim. Ve tamamlanmamış aslında bakarsan bir ve bana karşı çok önemli. Çok önemli bir kuramsal çerçeve. Bu kuramsal çerçeve bugün de tartışılması gereken bir çerçeve. Neden gerçekçilikten ayırmamız gerekiyor? Niye toplulucu gerçekçilik diye ayrı bir şey yapacağız? Niye naturalizm değil? Önemli bir çerçeve, tamamlanmış bir çerçeve değil. E bu şimdi o yüzden dedim ya genelleştirmeler anlamak için önemlidir, ama düzleştirmeler bize aklımızı kaybettir. Şimdi neyle başlıyorum? 24 Nisan 1958. Ee, bir CIA notu bu. CIA değerlendirmesi, Doktor Cueva hakkında roman hakkında. Şimdi bu CIA bilgilendirmesine göre, belge elimde, şaka değil bu. Romanın Sovyetlerde basımı için bir tarih var. Yani basılabilir, basılması öngörülüyor. Fakat daha öncesinde gözden geçirilmesi için yazara geri gönderilmiş. Yazara geri gönderiliyor. pastannakta gözden geçirmek yerine bunu yurt dışına çıkartıyor, el yazmasını. Yurt dışında olan şey daha da saçma. Bunun ilk baskısını İtalyan Komünist Partisi üyesi bir yayıncı yapıyor ya. Şaka gibi yani bu, bu acayip bir şey. Şimdi pastannak kim diye bakmak lazım. Önce aksa bakarsan yazarlar nasıl yaşıyor diye bakmak lazım. Yazarlar çevirmenler nasıl yaşıyor? Mesela bu, yani bu programı bu yazar ve çevirmen varsa mesela benim gibi çevirmen varsa nasıl yaşadığına baksın. Şimdi Pasternak çevirmen olarak işe baş işe başladı diyeceğim. Hani yazın alanına, edebiyat alanına giriyor ve şiirleri var. Ben şiirlerini açıkçası yazmasa da olurdu. Neyse ama e, adı geçen bir çevirmen yani iyi bir çevirmen. Ayrışa girmeyin gerçekten nene adı geçiyor çeviri konusunda. Şimdi Sovyetler Birliği'nin sistemi senin aç kalman, sürünmen, işte doğalgazını ödeyememen üzerine kurulu değil. Çevirini yapıyorsun. Evinde de oturuyorsun. Evin ısınıyor da para da ödemiyorsun. Beleş. Deşüz. İş iş yapıyorsun. Çeviri yapıyorsun. Hiç kimse bugün mesela çeviri yaparak o koşullarda yaşayamaz. Onu baştan söyleyelim. Ya da şöyle söyleyeyim. Şimdi pastanlak mesela bu romanı yurt dışına kaçırdı ve hani kapitalist dünyada basıldı diye hapse atılmış filan da değil. Çeviri yapması da engellenmiş değil. Başka bir şey yazması da engellenmiş değil. Neden geri gönderildiği meselesine bakmak lazım. Orada da bir tuhaflık var. Şimdi Doktor Jivago gerici bir roman. Bir kere dinci. Yani bu dinciliği illa Türkiye'deki hani Sünni İslam din, gericiliği gibi anlamanın lüzumu yok. Dinci. Yani din referansları çok güçlü. İkincisi Tarihi çarpıtıyor. Çünkü romanın dönemi hani geçiş dönemi aslında hani imparatorluktan şey devrim arası geçiş dönemi e, tarihin çarpıtılması üzerine kurul İyi de buna karar veren kişi de hani çünkü şöyle anlatılıyor. Öyle ya şimdi Stalin yukarıda bakıyor. Bütün filmleri izliyor. Bütün romanları okuyor. İnşallah Cidana okumuştur bütün romanları. Çünkü şimdi hem filmi hani binlerce filmi izlemek sıkıntı. Hızlı belki de 4x diyor Hani makineyi 4x'e sarıyorlar. Ya da mesela Cid-on, hızlı okuma biliyor. Yani böyle hani var diye bir ara hızlı okuma kursları. Böyle <gülüyor> hani çık çık çık okuyorsun filan. Öyle bir şey olması lazım. Abicim buna yine kendi örgütleri karar veriyor. Yazar örgütleri karar veriyor. yani bu bir tane adam onu okuyor da şu olmasın şu olsun dediği hali yok. Ve asıl ilginç tarafı Nobel alması ilginç değil şeyin pastanlığa. Çünkü pastanlığa verilen şimdi hiçbir ödül bir kere iyi olduğu için ödül verilmez. Yani iyi, i̇yi olmayla ödülün bir alakası yok. Nobel'in hiç alakası yok. Nobel ilginç bir dengeleme aracı mesela Şolov'a da verildi. Şolov e, ikinci yazarlar kongresinin en önemli ismidir. Ve Huruşçev döneminin yani ben hain olarak nitelediğim Huruşçev döneminin en önemli ismidir. Ve yaptığı konuşma ikinci yazarlar konusunda yaptığı konuşma Birinci yazarlar kongresindeki gibi... Yani biz aslında çürümeyi, Sovyetler Birliği'ndeki çözülmeyi daha doğrusu... İkinci yazarlar kongresinden görebiliyoruz. 50... Neyse önemli değil. Çünkü yaptığı konuşma sanat kurama açısından hiçbir değer ifade etmiyor. Siyasi açısından da bir değeri yok. Bana o, o konuşması hani isteyen, bulsun, okusun bir tür dedikodu. Açıkçası bir, sen öyle yapmış, o da böyle olmuş filan bir bir dedikodu. Gerçek anlamda çok kötü bir konuşma. Şimdi... Hani pastanlığa verilen Nobel ödülünün şoluğa verilmesi böyle bir dengeleme söz konusu orada. İlginç o dengeleme. Asıl mesele ödülden sonra ne oldu? Şimdi bu CIA notundan daha sonraki notlarla beraber şunu öğreniyorsun. Şurası çok önemli şey diyor bu. İnanılmaz büyük bir propaganda değeri var. Çünkü bu roman düşünce tetikleyici diyor doğasıyla insanların acaba hani Sovyet hükümeti ne yapıyor neyi yanlış yapıyor konusuna diyor doğrudan gidecekler. Ben söylemiyorum. Siyahi notu söylüyor bunu. Ve Siyahi baktığınız zaman Sovyet turistlere Rusça bastırıyor bu şey Doktor Jivago. Sovyet turistlere altında şık şık şık dağıtıyorlar beleşe. Bununla ilgili bir rakam var. O da şu. Ee, hani genel olarak kitap bedava 10 milyon adet e, basılıp dağıtıldığı yönünde. Daha da ilginç olanı mesela Pasternak'ın Doktor Jivago dışında romanını sayabilecek olan bir kişi çıkar mı? Çıkmaz. Hemen ben sordum soruların cevabını veririm. Çıkmaz. Neden? Yok. Novellası var. Onun dışında da çevirileri var ve şiirleri var. Şiirleri zaten ilgili. Yani denemeleri vesaireleri var. Oyunu var. Peki bu kadar hani, hani pastanlak üzerinden Söğütler Birliği'ni okumak, okumaya çalışmak zaten hani başka bir tür tuhaflık da. Pastanlak bu kadar değerliyse niye hiç? Mesela anglo dünyasında pastanlak yok Yoktur çünkü yani. Edebi olarak yoktur. Ne atıf olarak vardır. Ne hani bir edebiyat, edebi, edebiyat da şurada duruyor. Buradan da şu etkilendi. Şuradan da şu oldu diye bir tarif yoktur. Bırak mesela toplu eserleri bile var mı bilmiyorum. Yani galiba yok. Toplu eserleri şeyde basıldı. Galimar bastı onu. Fransızca basıldı. E, toplum basımı bir tek Fransızca yapıldı. Anglo-Sakson dünyasında... Başka hiçbir eseriyle ilgi görmemiştir, novelası dahil. Şimdi demek ki orada şuna bakacağız. Şimdi bu romanın ya değeri bu değil, ya da burada yapılan şey bunun değeriyle alakalı değil. Hemen bak, nota almışım. 1958'de 1959 arasında İngilizce e, baskı 26 hafta New York Times'in bestseller listesinde yer alıyor. Bestseller listesinde New York Times'ta 26 hafta yer alması. Romanın edebi değeriyle bu arada edebi değer tarif edilecek şey nedir? Bak o da ilginç bir soru. Deminden beri mesela edebiyat nasıl bilinmelidir diye anlatıyorum ya. Edebiyatıyla değil. Oturdu propaganda ile alakalı olarak konuşulması lazım. Yani propaganda çerçevesinden konuşulmayı hak ediliyor, hak ediyor. Edebiyat açısından yani şöyle söyleyeyim ne büyük bir edebiyatçı ne büyük bir romancı ya ondan. Aynı kumaştan daha bir sürü insan var. Pastanlığa burada öne çıkaracak bir durum yok edebi açıdan. Zaten edebi değer dediğiniz şey tuhaf derecede tartışmalı bir şeydir. Yani neyi kastediyorsun? Sadece üslup mu mesela? Yani bir dil oyunu mu edebi değeri veriyor? Yani bazı edebi değerini veren şey ne? Yani Fran- işte Fransızca mesela tırnak içerisinde hani, Fransızca işte inanılmaz bilmem ne mi? Yani üslup gösterirsin mesela bayağı şey açtık ya. Konuşma açtık. Yani konuşma başlığı açtık. Programı ka- program kapayamıyoruz ya. Program kapatmak için bir şey yapmamız lazım. Şu an program açık da yani. az kapanmayacak. Ben bu bu şekilde gidecek. Ben hep burada duracağım gibi geliyor bana. <gülüyor> Neyle kapayacağız arkadaşlar programı?